0: Section 21 de Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphanie Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1 Les origines, 395-1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 5 Deuxième partie. Établissement des Lombards en Italie par Ernest Davis. L'Italie après la chute du royaume Ostrogoth. Justinien, après la défaite des Ostrogoths, voulut rétablir en Italie la vieille organisation romaine. Telle est l'intention qui apparaît dans sa pragmatique sanction de 554. Pour rendre à Rome tous les privilèges de Rome, il essaya de reconstituer le Sénat. Vain effort car dès la fin du VIe siècle, ce fantôme aura disparu. Il rétablit le système administratif du début du cinquième siècle, tel que nous l'avons exposé. Il faut seulement noter que l'Italie, qui reste une préfecture du prétoire, est réduite à la péninsule. La Dalmatie a été cédée avec l'Illyrie occidentale par Valentinien III à Théodos II. L'Afrique, reconquise sur les Vandales, forme une préfecture du prétoire à part dont dépendent la Sardaigne et la corse la sicile même est détachée et confiée à un prêteur subordonné au caisseur du palais sacré de constantinople cette restauration de l'ancien ordre de choses fut bien accueillie par les populations mais ce fut une courte accalmie suivie d'une crise plus dure que les précédentes en 568 arrivèrent les lombards ce qu'étaient les lombards ils sont le dernier grand peuple germanique qui se soit établi dans l'Ancien Empire Romain. Ils étaient venus des bords de l'Oder, où ils vivaient au deuxième siècle, se déplaçant à la suite des envahisseurs, entrant à leur tour en relation avec l'Empire. Au temps de Tacite, ils n'avaient pas de roi. Des chefs élus dans chaque canton rendaient la justice. La royauté naquit probablement du besoin de s'unir sous un chef. Lors des migrations du cinquième et du sixième siècle, le roi était surtout un chef militaire. C'est à ce titre qu'il traite avec les Romains et entre plus ou moins à leur service. Au VIe siècle, les Lombards avaient remplacé les Goths dans l'ancienne Pannonie. Ils avaient subjugué les Hérules et les Rugiens, qui se confondirent avec eux. Justinien les établit dans le Norique et les employa largement à recruter ses armées. Eux-mêmes venaient, au dire de Procope, solliciter les bienfaits qui feraient d'eux des chiens de garde, au lieu de l'ouravisseur, cinq mille lombards allèrent servir en Italie, avec leur roi Audouin, dans l'armée de Narcès. Mais ils étaient si peu dociles et si sauvages, pillant indistinctement amis et ennemis, ne respectant même pas les lieux saints, qu'il fallut les renvoyer en leur donnant de l'argent. Toutefois, les rapports ne furent pas rompus entre eux et l'Empire. À la fin du règne de Justinien, les Lombards se prirent de querelle avec les Gépides, leurs voisins orientaux, qui avaient pour eux roi qu'une immonde. Le procès fut plaidé à Constantinople par des ambassadeurs des deux peuples. C'est avec le consentement de l'empereur que les Lombards, alliés aux Havares, détruisirent le royaume des Gépides, 567. Ils le partagèrent avec leurs redoutables auxiliaires, parents et successeurs des Huns. Cette campagne avait été dirigée par le roi Alboin, fils d'Audouin. Il semble que cet Alboin, duquel nous savons fort peu de choses, ait été un homme exceptionnel. La tradition populaire en a conservé un souvenir presque aussi grand que de Théodoric. Et son œuvre a plus duré. Une tradition veut qu'il ait été appelé en Italie par le patrice Narcès, injustement disgracié. L'invasion des Lombards. En avril 568, il se mit en marche avec tout son peuple, abandonnant aux Avares, la Pannonie et le Norique. Les Lombards étaient renforcés de barbares de toutes races Hérules, Rugiens, Gépides, Saxons, Alamans, Slaves, Bulgares. Ils passèrent les défilés des Alpes sans résistance et descendirent dans le bassin de l'Adriatique. Les habitants d'Aquilée, terrifiés, s'enfuirent dans l'île de Grado, au milieu des lagunes. Forum Julie, fut pris. Les conquérants hivernèrent dans cette plaine fertile. Au printemps suivant, ils reprirent leur marche. Gisulf, un parent du roi, fut chargé de la garde du Frioul avec le titre de duc. Contournant les places fortes, les lombards envahirent le bassin du Pô. Sauf dans quelques villes fortifiées, la résistance ne paraît pas avoir été grande. Les populations du nord de l'Italie ne songeaient pas à se défendre. Elles étaient hostiles à Constantinople, qu'elle regardait comme un foyer d'hérésie l'évêque de trévise au début de l'invasion était venu se placer sous la protection du roi l'archevêque de milan le vicaire d'italie un grand nombre des habitants se retirèrent à gênes 569. Alboin se fit couronner roi à milan la métropole du nord de la péninsule pavie au confluent du Pau et du tessin l'arrêta et résista trois années il la bloqua et s'avança vers le sud jusqu'au milieu de l'Italie, vers Paulette. Puis il revint, afin d'achever la soumission du Nord. Pavie se rendit, 573, et devint la capitale du nouveau royaume. Peu de temps après, Alboin fut assassiné, à l'instigation de sa femme Rosamonde, fille du dernier roi des Gépides, et qu'il avait obligé, au milieu d'une orgie, à boire dans le crâne de son père. Son successeur Klep, mourut au bout de dix-huit mois, 575, peut-être aussi de mort violente, puis le trône resta vacant. Les Lombards croyaient pouvoir se passer de roi, n'ayant d'ailleurs aucun chef qui eût un prestige personnel approchant de celui d'Alboin. Les différents ducs, lieutenants désignés par le roi pour administrer leur vie durant, une fraction déterminée du peuple et du territoire, se partagèrent le pouvoir. Il y en avait, affirme-t-on, 36 probablement imparcité ou évêché. Il est du moins certain qu'après la fin du VIe siècle, la correspondance est complète entre les duchés et ses anciennes circonscriptions, sauf pour les grands duchés de la frontière. Les envahisseurs n'étaient pas encore tout à fait fixés sur le sol, ils continuaient la conquête, se formant en bandes sous leurs ducs, se répandant à travers l'Italie, pillant et massacrant. Ils étaient toujours aussi sauvages, et beaucoup étaient demeurés païens. Alboin s'était converti à l'ariadisme. Ceux des Lombards qui avaient suivi son exemple n'étaient guère moins hostiles que les païens à l'église. Un grand nombre de nobles romains furent égorgés par cupidité. Les autres astreints à payer un tribut du tiers de leurs revenus. Les calamités paraissent avoir été effroyables pour la population romaine. Partout on fuyait devant les Lombards. Les gens de Padoue, de toute la Vénitie, se réfugiaient dans les lagunes. Ceux de l'Italie centrale s'entassaient à Rome. Ceux de la Campanie, dans les îles pontiennes. Ceux de la Lucanie, du Brutium, passaient en Sicile. Une foule de villes était désertes et le demeurèrent de longues années. Beaucoup ne se rélevèrent jamais. Les campagnes n'étaient guère plus épargnées. Les habitants qui échappaient au massacre étaient réduits en esclavage, vendus sur les marchés de la Gaule. Dans les villes fortes qui résistaient, les survivants étaient décimés par la faim. L'anarchie des vainqueurs aggravait ces maux, nul pouvoir ne se constituait, consommant la conquête et établissant quelques ordre. Cette situation se prolongea dix années. Elle finit par devenir dangereuse pour les Lombards eux-mêmes. Ils s'étaient brouillés avec leurs auxiliaires saxons qu'ils voulaient soumettre à leurs droits, et ceux-ci avaient repassé les Alpes pour rentrer chez eux. Les bancs de lombardes dépensaient leurs forces dans des entreprises sans suite, comme était leur incursion en Gaule. Et derrière les places italiennes qu'elles avaient négligées de réduire méthodiquement, les Grecs organisaient la résistance, prêts à reprendre l'offensive. Dans le nord, ils occupaient encore presque toutes les villes de la Vénétie. Toute la côte ligurienne, Sus, une île du lac de Côme, tout le pays au sud du Pau, entre le Panaro, l'Apenin et la mer. Enfin, dans la presqu'île proprement dite, ni le premier choc de l'invasion, ni la grande expansion des Lombards en 575 n'avaient suffi à leur soumettre l'Italie centrale et méridionale. Presque toutes les villes de la côte, facilement ravitaillées par les flottes byzantines, avaient échappé, que leur force fût brisée par deux ou trois grandes défaites, et des Lombards pouvaient avoir le sort des Ostrogoths. L'Italie ravagée par les Grecs, les Lombards, les Francs. Les Grecs Fidèles à la vieille tactique impériale, appelèrent les Francs contre les Lombards. L'empereur Maurice avait promis à Childebert roi d'Austrasie, cinquante mille sous d'or. Devant le danger, les Lombards restaurèrent la royauté. Otaris, fils de Clèf, fut élu. 584. C'était un vaillant soldat et concentra toutes les forces de son peuple et lutta sans essuyer de revers décisifs cinq fois. En 584, 585, 588, 589 et 590, les Austratiens descendirent en Italie. Un certain nombre de ducs lombards se soumirent à l'empereur. Mais les Grecs et les Francs s'entendaient mal. Les Francs étaient presque aussi dangereux que les Lombards. Ils pillaient sans distinction alliés et ennemis. Ils n'obéissaient pas et d'autre part s'irritaient de la méfiance qu'on leur témoignait. Après leur départ, Otaris reprit l'offensive. Il organisait et consolidait son royaume, gagnant ses sujets par la tolérance religieuse que lui inspirait sa femme Théo de l'Inde, qui était catholique. Reprenant la politique qui avait quelque temps réussi aux Ostrogoths, il se faisait romain et prenait le nom de Flavius. Il perdit, au sud du Pau, Modène, Reggio, Plaisance, Padoue. Au nord, il échoua dans son expédition contre l'Istrée, mais il conserva presque toutes les conquêtes faites jusque-là, et pénétra dans l'Italie méridionale jusqu'à Reggio. Quand il mourut en 590, l'établissement des Lombards était assuré. L'Italie partagée entre les Grecs et les Lombards. Cependant les Lombards ne purent achever la conquête de la péninsule. Les côtes et les environs des grandes villes leur résistèrent victorieusement. Il s'opéra entre les territoires soumis aux envahisseurs et les territoires restés romains une sorte de division qui subsista, sauf médification, pendant près de 150 ans. Les effets s'en prolongèrent bien plus longtemps, car l'Italie ne retrouva son unité qu'après 13 siècles. Il y a lieu d'indiquer avec quelques détails la géographie politique de l'Italie à ce moment, puisque c'est celui où les vieilles divisions, créées par l'administration romaine, furent remplacées par d'autres dont les noms se retrouveront continuellement pendant le Moyen-Âge. Nous avons vu qu'après la réoccupation de l'Italie au temps de Justinien, cette préfecture du prétoire avait été réduite à la presqu'île. Le gouverneur porte le titre d'exarque. Les circonscriptions prennent le nom de duché, comme celle du royaume lombard. Au nord-est, l'istrie maritime a échappé aux lombards. Elle forme un gouvernement auquel appartiennent Tergeste, Trieste, et Grado, la nouvelle aquivée. De même, les côtes de la Vénétie sont restées grecques. Les villes fondées dans la lagune par les fugitifs, des cités de l'intérieur, acquièrent peu à peu de l'importance, jusqu'au jour où les principales se grouperont pour former Venise. Le chef-lieu était alors héraclé. À l'embouchure de la Piave, ces îles vénitiennes formèrent un duché de Vénétie, d'abord sujet, plus tard, seulement vassal de l'Empire. Les fortes places de Montou et de Padoue, ne furent annexées par les Lombards qu'en 603, au Pitergium, au Derzo, et Altinium, qu'en 640. Sauf les parties que nous venons d'énumérer, les Lombards possédaient toute la province de Vénétie et d'Istrie. La région orientale formait le puissant duché Lombard de Frioul, suzerain des Slaves du pays alpestre, défenseur de la frontière que menaçaient les avares. Dans les autres cités résidaient les ducs colombards à Trévis, Vérone, Trente, Bergame, etc. L'ancienne province de Ligurie était entièrement lombarde, à l'exception de la bande maritime comprise entre l'Apennin et le littoral, à laquelle les Grecs conservèrent le nom de Ligurie. La grande ville était Gênes. Cette zone leur fut enlevée en 640 par le roi Rotaris qui en fit un duché lombard. Parmi les autres duchés lombards voisins, il faut mentionner celui de Turin. Au sud du Pô, les Grecs s'étaient mieux défendus. Dans les Milies, ils ont définitivement perdu. Vers 603, Crémone, Parme et Plaisance. Mais toute la contrée à l'est du Panaro leur est restée, autour de Bologne. Avec l'ancienne Flaminie, région de Ravenne et des Bouches du Pô. C'est le district qui est immédiatement gouverné par l'exarque, et auquel on applique particulièrement le nom d'Exarcate. Contigu, au sud, était le duché de Pentapole, formé de débris de province, Pissenome Anonaire, Flamini et Pissenone Suburbicaire. Il allait de l'Apennin à la mer Adriatique s'étendait au nord jusqu'à la Marecchia, au sud jusqu'au Musone. On y distinguait deux groupes de cinq cités, toutes sièges d'un évêché. La Pentapole Maritime, avec Rimini, Pesaro, Fano, Sinigaglia, Ancône, La pinta pôle Anonner, avec Urbain, Fossobrone, Forum Semproni, Gési, Essium, Cagli et Gubbio Egebiom. L'ancienne province de Tusquie, ou Toscane, était à peu près entièrement aux mains des Lombards, de même la Valérie, l'ancienne Sabine. Il s'était établi, au cœur de l'Apenin, un duché lombard de Spolette, dont l'importance devint considérable. Agrandi aux dépens des provinces de Tuski, Valérie et Pissenome, il fut un véritable petit état, parfois presque autonome. Il ne communiquait qu'air avec la Lombardie proprement dite, en étant coupé par la route militaire de Ravenne à Rome. En effet, les Grecs avaient réussi, à la fin du VIe siècle, à reprendre Pérouse et les places ou châteaux qui jalonnaient leur route de Rome à Ravenne. Ils rétablirent ainsi les communications régulières entre les deux capitales de l'Italie. Autour de Rome s'était formé un duché de Rome, accru des débris des provinces de Tuski et Umbrie, de Valérie, de Campanie. Il allait de Civita Vecchia, Centum Chelae et Narni jusqu'au Liris. De la Campanie, les Grecs n'avaient gardé que la côte, entre Cume et Salerne. Encore cette place fut elle perdue au milieu du septième siècle, ils avaient créé un duché de Naples qui partageait la riche terre de Labour, Laborinus pagus, avec le duché de Bénevant, maître de Capoue. Les ducs lombards de Bénévent occupaient le Samnium, la moitié de la Campanie, presque toute la Lucanie. Ils travaillaient à conquérir le sud de la péninsule, où les Grecs se maintinrent jusqu'à la fin du VIIe siècle dans la province d'Apulie et Calabre et ne perdirent jamais le brutidium En 663, l'empereur Constant II, ayant essayé de reconquérir l'Italie après la défaite de ses troupes, le duc de Bénevant conquit la Pulie et la Calabre avec les villes de Bari, Brindisi, Tarente au Le nom de Calabre fut alors appliqué au Brutillium, dont les Lombards ne purent s'emparer. Le duché grec de Calabre ne dépassait pas, à la fin du VIIe siècle, la vallée du Crati. Dès l'an 600, les provinces italiennes qui continuaient d'obéir à l'Empire, Istrie, Exarchate et Pentapol, Apulie, Brutium, Naples, Rome, Ligurie, étaient séparées les unes des autres. Elles ne communiquaient que par mer, et la route militaire de Ravenne à Rome était constamment menacée. Il est étonnant, dans ces conditions, que l'Empire à qui l'invasion lombarde avait aisément enlevé la moitié de l'Italie, et si longtemps maintenu sa domination sur ces contrées isolées les unes des autres. Ce n'est pas une des moindres preuves de la puissance de l'administration byzantine, dont la centralisation put conserver à ses territoires, éloignés les uns des autres, et sans autre lien, une véritable unité. Transformation des institutions romaines dans l'Italie byzantine Il est donc fort intéressant de connaître le système administratif qui a donné de telles preuves. D'autant plus que cette étude nous permettra de constater une des origines du régime féodal, auquel l'Italie byzantine arriva par la transformation des institutions politiques et sociales romaines. Justinien avait conservé ou rétabli l'ancien système administratif, fondé sur la séparation des pouvoirs. Il avait préposé à l'Italie un préfet du prétoire commandant à deux vicaires, à des gouverneurs de provinces ayant l'administration et la juridiction civile. Au-dessous, les villes avec leur magistrature municipale. Les fonctions militaires étaient gérées par des ducs ou maîtres de la milice dans les provinces et par les tribuns dans les villes. Ce régime ne dura pas. Sous la pression des circonstances, l'administration civile fut subordonnée à l'administration militaire, l'exarque à Ravenne, les ducs dans les provinces, les tribuns dans les villes prirent le pas sur toute la hiérarchie civile. Ils sont à la fois chefs militaires et administratifs, les fonctionnaires civils s'effaçant peu à peu et ne gardant que des attributions judiciaires. Depuis longtemps, le régime municipal était en pleine décadence. Au septième siècle, on peut dire qu'il a disparu de la curie, ou conseil municipal. Il n'est plus question des anciens magistrats. Le curateur et le défenseur sont effacés par l'évêque et par le tribun, lieutenant de l'exarque nommé par lui et qui représente à la fois l'autorité militaire et le pouvoir central au nom duquel il administre et juge. L'évêque se charge à leur place de protéger les faibles contre les vexations, de soutenir les pauvres, de veiller à l'approvisionnement de la ville et à l'entretien des édifices publics. À Rome, il n'est plus question du sénat après 603. Le dernier sénatus consulte est de 532. Le mot de Sénat reparaîtra au huitième siècle, mais pour désigner autre chose, l'aristocratie romaine. Il y a encore un préfet de la ville, sorte de préfet de police. C'est un petit personnage à côté du pape. Le préfet de la Nonne continue à recevoir du blé de Sicile. Mais c'est l'Église qui, plus que lui, nourrit les Romains. En fait, le duc et l'évêque, à Rome comme ailleurs, se partagent le pouvoir. Le duc nomme les fonctionnaires civils et militaires de la province. Il convoque les assemblées du peuple, par exemple, pour élire l'évêque. Il a la juridiction civile et criminelle. Ainsi l'impôt contrôle le pouvoir ecclésiastique. Rattaché à la hiérarchie byzantine, parfois patrice, au moins consul, nommé par l'exarque, confirmé par l'empereur, souvent d'origine grecque, les ducs arrivaient à leur fonction par un avancement régulier. À partir du milieu du VIIe siècle, les plus importants, ceux de Rome, Naples, Venise, sont nommés directement par l'empereur. Ce sont donc, avec les bureaux où de nombreux employés les servent, les agents immédiats du pouvoir central. Le préfet d'Italie, qui réside à Ravenne, réduit à l'administration financière, est un personnage important, mais subordonné à l'exarque. Il n'en est plus fait mention après la seconde moitié du VIIe siècle. L'exarque, gouverneur suprême de l'Italie, est un haut dignitaire, toujours décoré du titre de Patrice, par lequel on le désigne souvent. Envoyé de Constantinople, fréquemment renouvelé, il habite à Ravenne le palais de Théodoric. Il a la délégation de toute l'autorité impériale. On lui rend de grands honneurs, particulièrement à Rome, quand il y vient. Il a sous ses ordres armée, diplomatie, administration, finances, travaux publics, affaires ecclésiastiques. Il nomme et paie les fonctionnaires. Il surveille les élections épiscopales, même celles du pape. L'empereur garde le droit d'appel. Une affaire peut toujours être portée à son tribunal. Il envoie des missiles, inspecteurs, soit pour traiter une question importante, soit pour faire une enquête, notamment sur l'administration financière. Enfin, il y eut aussi de grandes enquêtes générales, comme celle de Léontius, poursuivie deux ans en Sicile et en Italie, au temps de Grégoire le Grand. La féodalité dans l'Italie byzantine tout vigilant et efficace que soit le contrôle exercé par le gouvernement impérial sur ses agents, un danger émine de la puissance publique en Italie comme en Gaule, la confusion de l'autorité et de la propriété. Le régime de la propriété foncière était le même en Italie qu'en Gaule. La majeure partie du sol était aux mains de grands propriétaires, au premier rang le fisc et l'église. À côté des grands domaines, cultivés par des esclaves et des serfs ou colons, il y a encore des petites propriétés cultivées par des paysans libres, mais le nombre en décroît. Malgré les efforts des empereurs, qui ont soin de choisir le moins possible les fonctionnaires importants parmi les indigènes de la province, les grands propriétaires et les hauts personnages ecclésiastiques, usurpent les terres des plus faibles, les confisquent sous un prétexte insignifiant, se les font léguer par testament, transforment en tribus régulier des cadeaux, faits une fois. Spécialement pour échapper au fisc, beaucoup de paysans aliènent leur liberté au profit des grands propriétaires laïques et ecclésiastiques. Dès la fin du VIe siècle, le propriétaire est maître chez lui. Il a la juridiction sur ses paysans. L'autorité publique n'intervient chez lui qu'à sa réquisition. Il se trouve que malgré les précautions prises, les fonctionnaires impériaux, surtout les plus hauts placés dans la hiérarchie, exarques, préfets, maîtres de la milice, possèdent ou acquièrent de vastes domaines. L'empereur voit le péril et cherche à y parer. Il interdit le patronage, accorde aux paysans un droit sur la terre qu'ils cultivent, lui permet de la quitter. Vaines précautions. Les fonctionnaires continuent à accaparer la propriété. D'autre part, les grands propriétaires fonciers, qui sont les chefs naturels de la milice, arrivent aux fonctions. Beaucoup de ducs sont des propriétaires de la province dans leur domaine, ils sont donc souverains par la confusion de la propriété et de l'autorité déléguée par l'empereur. Les nécessités de la défense contre les Lombards, la vanité des fonctionnaires qui tous aspirent au titre de duc, à l'imitation des gouverneurs lombards, concourent à multiplier les duchés. Le titre est, au huitième siècle, appliqué à des gouverneurs de villes ou à de simples officiers militaires. Le résultat de cet émiettement est que l'office se confond avec la propriété de celui qui en est investi. Ajoutez que, dans bien des cas, le titre devient héréditaire. Ainsi se constitue une aristocratie foncière et militaire, constituée de fonctionnaires impériaux qui ont acquis des terres et de grands propriétaires qui ont acquis des titres. Que les circonstances historiques achèvent de relâcher le lien qui l'unit à l'Empire, la féodalité paraîtra. Les classes de la société sont les mêmes qu'au moment de l'invasion des barbares. En bas, la plèbe, les pauvres, les artisans, ceux qui n'ont pas la terre, c'est la classe urbaine, qui se maintient mieux en Italie que dans le reste de l'Europe occidentale. Au dessus, les propriétaires fonciers, possessores, classe moyenne qui gère les charges municipales. En haut, L'ordre sénatorial, la noblesse d'empire. Les plus riches des propriétaires fonciers se confondent avec l'ordre sénatorial pour former une classe nouvelle, la noblesse. La classe des propriétaires se transforme et devient une classe militaire. L'armée, exercit tous, qui figure régulièrement à côté du clergé et de la noblesse. Puissance de l'église dans l'Italie byzantine. L'influence des grands seigneurs n'est balancée que par celle du clergé. Le pays est sans cesse ravagé, car pendant les cent cinquante ans que coexistèrent les duchés grecs et lombards, les provinciaux furent toujours exposés au pillage et aux massacres. Le perpétuel besoin de protection qui profita à la noblesse laïque servit aussi au progrès de l'Église. Quand la vie terrestre est si précaire et si triste, l'influence de la religion grandit. Les hommes ont besoin de consolation, d'espérance en un monde meilleur. Dès le sixième siècle, le clergé était devenu la première classe sociale par son importance dans l'État et par ses privilèges. L'évêque a une grande action dans l'administration. Il nomme les magistrats municipaux avec les notables de la ville. Il a fini par s'occuper de tout le service des travaux publics. Il contrôle les finances. Enfin, il est, de par la loi, le protecteur des faibles, des pauvres, des esclaves. Il surveille les gouverneurs, recueille les plaintes à leur sortie de charge... Il a seule juridiction dans toute affaire civile où un clerc est parti. Le chef de l'Église, le pape, centralise tous ses moyens d'action, et autant que l'exarque, il gouverne l'Italie byzantine. Nous verrons à combien d'objets s'appliquait l'activité de Grégoire le Grand. Ce n'est pas un cas isolé. Par ce que nous avons conservé de la correspondance des papes, nous pouvons juger qu'ils ont tous agi d'eux-mêmes. À titre de propriétaires, ils concourent à la défense des provinces. On leur remet l'argent destiné à solder la milice. Par leur importance, même, ils sont les vrais maîtres de Rome. Les fonctionnaires civils subissent leur ascendant, les populations ont gardé le respect du nom romain, et les successeurs de Saint-Pierre, chef religieux de l'Occident, leur paraît dans la capitale tenir la place de l'empereur. Dans les divers conflits du septième siècle, ce sentiment se manifeste et l'on peut prévoir qu'un jour viendra où, l'Empire, continuant de s'affaiblir, le pape sera facilement accepté comme souverain temporel de la plupart des provinces conservées par l'Empire, en Italie. Mais alors, il aura encore à compter avec les Lombards. Les Lombards et l'Église Théo de l'Inde Les Lombards étaient ariens, mais n'étaient pas persécuteurs. Le clergé arien n'avait chez eux, eux nulle influence. Cette tolérance contribua beaucoup à affermir leur domination. Le mérite en revient pour une grande part à une femme qui tint dans l'histoire des Lombards un rôle éminent. l'Inde. femme d'Otaris, fille du duc de Bavière Garibald, elle était catholique fervente. Par son intelligence, elle conquit sur son peuple d'adoption une grande autorité. Et c'est dans sa famille qu'ont pris des rois jusqu'à la fin du VIIe siècle. Après la mort d'Otaris, donna sa main et la couronne au duc de Turin, Aguilulf. Ce prince, qui régna de 590 à 616, comprima sévèrement les ducs infidèles ou traîtres. Le royaume des Lombards prit alors son organisation définitive. Aguilulf ménagea l'église, lui rendant ses honneurs et une grande partie de ses biens. Théo de l'Inde fit même baptiser catholique son fils Adaloald. Elle fit bâtir à un Monsa une basilique où fut conservée la célèbre couronne de fer des rois lombards. À l'intérieur du diadème d'or est un cercle de fer formé d'un des clous de la Sainte Croix. Le moine missionnaire Colomban vint achever sa vie à Bobbio. Son couvent, richement doté par Aguilulf et Adaloald, devint un centre de propagande catholique de l'Inde était en correspondance avec Grégoire le Grand. Sur un point, pourtant, elle se montra intraitable. Depuis les troubles théologiques où s'était compromis le pape Vigile, le métropolitain d'Aquilée avait rompu la communion avec Rome. La plupart des évêques de la Haute Italie reconnaissaient son autorité et résistaient à l'archevêque de Milan, soumis à Rome. Malgré la diplomatie du pape, Théodelinde refusa d'abandonner la cause de l'église d'Aquilée. Dans le reste du pays lombard, sur les évêques de Spolette, Chiudzi, Closium, Luna, l'autorité du pape s'exerçait. Mais au nord, tendait à se constituer une église autonome qui pouvait devenir une église nationale lombarde. Après la mort d'Aguilulf, Théodelinde fut régente au nom de son fils Adaloald. 616-626. Plus tard, celui-ci se laissa gagner par les Byzantins. Il suivit à ce point les avis de ses conseillers grecs, qu'il ne fut bientôt qu'un instrument entre leurs mains. L'aristocratie lombarde, contre laquelle il sévissait, se rebella. On l'accusait de s'être laissé ensorceler par un grec. Il fut renversé. On mit à sa place Ariolde, gendre de Théodolinde, dont la femme Gundeberge, était aussi une zélée catholique. Rotaris Arioald régna dix ans, 626-636. On lui donna pour successeur le second mari de Goudeberge, Rotaris, duc de Brechtia, 636-652. Bien qu'il n'ait pas voulu personnellement abandonner l'arianisme, Rotaris se montra bien disposé pour l'église catholique. Ce fut un souverain énergique. Il releva le pouvoir royal et se fit obéir de tous ses sujets, même du puissant duc de Bénévent, à qui s'était converti au catholicisme et s'abstenait de prendre part aux hostilités entre les Lombards du Nord et les Grecs. Rotaris reprit l'œuvre de conquête interrompue depuis Aguilulf. Les milices ravenates et romaines furent vaincues sur le Panaro, 638, le roi arracha aux Grecs toute la côte ligurienne, entre la frontière franque et Luna, 640. En Vénétie, il prit Oderzo, Opitergium et Altinium. Ces conquêtes furent marquées par le pillage, l'incendie, le meurtre, la réduction en esclavage des vaincus, tout comme au premier jour de l'invasion. La férocité lombarde ne s'adoucit que lentement. Rotaris est surtout connu comme le premier législateur des Lombards. Son édit de 643 fut leur première loi écrite. Il en sera question tout à l'heure. Les successeurs de Rotaris Après Rotaris et son fils Rodoald, qui fut tué en 653, Aribert, neveu de Théo de l'Inde, reçut la couronne. Il était catholique. L'arianisme, n'ayant plus l'appui du roi, disparut. Les Lombards firent même preuve d'un grand zèle catholique. Bientôt, il est vrai, des guerres pour la succession royale les divisèrent. L'empereur grec, Constant II, voulut en profiter pour reconquérir l'Italie. Il débarqua à Tarente et soumit presque tout le duché de Bénévent dont il assiégea la capitale, 663. Mais il n'osa pousser la guerre à outrance et repartit. Quelques années plus tard, le duc Romuald de Bénévent prit l'offensive et s'empara de l'Apulie et de la Calabre proprement dites, avec les villes de Brindisi et de Tarente. Malgré l'état d'anarchie où était retombé le royaume après la mort de Rotaris et l'expédition impériale, il ne semble pas que la population romaine ait témoigné de haine nationale contre les Lombards. Entre les conquérants et les sujets, malgré les atrocités des premières années, l'accord est fait. Les Grecs ont encore des partisans. Mais bien d'autres Italiens préfèrent être déchargés du poids des impôts levés dans l'Empire. Cependant, l'anarchie se prolongea. Compétition pour la couronne, révolte de vassaux contre les rois, elle ne cessèrent qu'à l'avènement de Louis-Prandt. Louis-Prandt. Louis-Prandt est le grand roi lombard, 712-744. Il tient ici une place analogue à celle des fondateurs de la dynastie carolingienne en France après de longues années d'anarchie il fait prévaloir l'autorité royale oblige les ducs à l'obéissance étend son royaume par des conquêtes et cherche à s'entendre avec l'église pour l'organisation d'un gouvernement régulier au sortir de la crise qui durait depuis la mort de rotaris le royaume des Lombards atteint sa son apogée il semble que ce peuple soit sur le point de consommer son œuvre, c'est-à-dire la conquête et l'organisation de l'Italie, et qu'une nation nouvelle, formée d'éléments germaniques et romains, va entrer sur la scène de l'histoire. Mais la politique des papes ruinera ce royaume, au moment où il sera tout près de l'achèvement. Avant d'aborder le récit de ces événements, qui mire aux prises l'empereur, le pape, le roi des Lombards et le roi des Francs. Il nous faut décrire sommairement l'état politique de l'Italie lombarde et voir comment les derniers venus des envahisseurs germains ont pris racine sur le sol romain. Le droit, état politique et social de l'Italie lombarde, l'édit de Rotaris 643 et la législation de Louis Prand, à partir de 713 nous fournissent à ce sujet d'abondants renseignements. L'édit de Rotaris a été rédigé avec délibération et consentement des grands, approbation de l'armée, c'est-à-dire du peuple. Bien que cela ait été contesté, il est vraisemblable que la loi Lombarde s'appliquait dans son ensemble à tous les sujets du royaume, sans distinction d'origine. Les Lombards s'étaient grossis en absorbant les débris des nations du bassin central du Danube, Hérule, Gépides, Jean du Norique, de la Pannonie. Le régime lombard dut être appliqué aux sujets romains, dont un très grand nombre au moins était réduit à une condition inférieure. Ce peuple composite des lombards, dont l'unité nationale est moins marquée que celle d'autres peuples, et chez qui l'on voit des ducs alamans bavarois, des gastals bulgares, n'a aucune antipathie pour les mariages mixtes. Lorsque la différence religieuse s'est effacée, ces unions se multiplient à tel point qu'à la fin du VIIe siècle, la fusion paraît faite entre les envahisseurs et la population primitive. Ceux-là ont imposé leurs lois, mais abandonné leur langue pour adopter celle des vaincus. La civilisation est romaine. Les architectes de Lombardie, les ingénieurs, même les artistes et les grammairiens, valent ceux de l'Italie byzantine. Pour la foi chrétienne, les Lombards ne le cèdent en rien aux Romains. Un duc de Friul se fait moine. Un roi va l'imiter. Dans le costume et la toilette, la distinction se marque encore, mais les usages romains finiront par prévaloir. Pour l'organisation sociale, l'édit du de Rotaris distingue un, les non-libres ou serres, 2. les demi-libres ou aldions qui vivent sous la tutelle d'un patron, comme les femmes et les mineurs. Ils correspondent aux lits des peuples francs. 3. les libres ou harimans qui sont les soldats, l'armée chez les germains n'étant pas distincte du peuple. Au-dessus sont les nobles, qui ne forment pas une classe héréditairement investie de droits spéciaux. C'est la relation personnelle avec le roi, très importante chez tous les peuples germains, qui confère les privilèges. Le roi est élu, en principe du moins. Les lois sont faites par lui et les grands, adoptées par le peuple, assemblées en armée et promulguées au nom du roi. Celui-ci est juge suprême et gardien de la paix publique. Tous les ans, au mois de mars, il délibère avec les hauts fonctionnaires. Iudis, en son palais de Pavie, Ticinum. Seuls les ducs de Spolette et de Bénévent ne viennent pas. Les ducs, chefs du peuple presque autant que délégués du roi, ne sont nettement héréditaires que dans les grands duchés de la frontière, Frioul, Spolette et Bénévent. Le duc, chef militaire, administrateur civil et juge, siège dans la ville centrale du duché, qui est une des cités du temps romain. L'évêque lui est subordonné, quoique ce soit aussi un personnage considérable. Il ne prend point part au gouvernement général du royaume, comme chez les Francs. Auprès du duc, un officier royal, le Gastalt, représente les intérêts du roi et administre le domaine. Il est investi de pouvoirs de justice et de police. L'importance des Gastalt va croissant, Surtout au temps de Louis de on les emploie comme inspecteurs, Missi. l'autorité royale est de plus en plus forte, la centralisation commence, la cour royale, où toute affaire peut être portée en appel, en est le principal instrument. Ceci n'est tout à fait vrai que du nord du royaume, où l'on distingue trois régions, Austrui à l'est, Neustrui à l'ouest, Tuski ou Toscane. Les duchés vassaux de Spolette et de Bénévent sont plus réfractaires à l'autorité royale. Le pouvoir royal est servi par l'importance exceptionnelle que les villes ont gardée en Italie. La population urbaine y est prépondérante. Même au VIIIe siècle, après tant de ravages et de ruines, tandis qu'en Gaule et en Germanie, il n'y a presque que de la population rurale. Chaque district en Italie a pour centre une ville. Le double sens du mot « cité » subsiste comme au temps romain. Le roi lui-même se tient dans une ville à pavie, là sont sa cour, son palais, son trésor. Notable différence avec les Mérovingiens, c'est derrière des remparts que s'abritent les Lombards contre l'ennemi extérieur. Cette population urbaine, à qui les rois assurent l'ordre public, est relativement docile au pouvoir central. C'est probablement grâce à elle que la royauté a pu prendre le dessus sur les ducs. Tel était l'état général des choses en Italie. Lorsque la papauté, y provoqua une révolution dont les conséquences se sont prolongées jusqu'à nos jours. Les rois lombards ne prévirent pas le danger. Ils furent victimes de la diplomatie pontificale. Les événements que nous allons exposer montrent d'une manière saisissante l'infériorité de ces princes devant leurs prudents et habiles adversaires, les évêques de Rome. On pourrait affirmer qu'il ne tint qu'à Louis de d'achever la conquête de l'Italie. Le principal obstacle il fut sa déférence pour le pape. Louis de Prente était un roi qui faisait bonne figure à côté du prince des Francs, Charles Martel, dont il était l'allié. Il était comme lui administrateur énergique, législateur, chef de guerre. Il était, de plus, bon catholique, ennemi acharné de la sorcellerie et de la magie, constructeur d'églises, protecteur zélé du clergé, à qui il prodiguait les donations. Plein de respect pour le pape, il ne demandait qu'à s'entendre avec lui. Il devait croire l'accord facile. Voyons comment et pourquoi il s'est trompé. Fin de la section 21 Enregistré par Stéphanie